گفتار دهم ده کله گنده در پاییز سال 2010 وقتی مدیران ارشد گروه ورزش‌های فنوی در دفتر پال واچر در سنت مانیکا با مریک کارتر جلسه گذاشتند دقیقا نمیدانستند ماجرا چیست و در آن جلسه چه می‌کنند اف یکی از بازیگران پرقدرت صحنه باشگاهداری و تبلیغات در ورزش جهان است و کارتر آنها جلسه گذاشت تا ببیند آیا علاقمند هستند با لبران وارد شرکت تبلیغاتی شوند یا نه کارتر و لبران شرکت LRMR را برای همین کار تأسیس کرده بودند ریچ پال وسط کار تصمیم گرفت که مسیرش را تغییر دهد و کارگزار بازیکنان بشود و همین دلیل شرکت را رها کرد و رفت در CAA زیر نظر لیان روز شرکت CAA هم تمرکزش را گذاشت روی بازیکنانی که شرکت لبران جیمز و کارتر نتوانستان را جذب کنند. خارج از زمین بسکتبال، لبران تمرکزش را روی فعالیت‌های رسانه و صنعت سرگرمی بیشتر کرد. حتی بعد از منتفی شدن پروژه سینماییش، لبران جیمز مجموعه کارتونی ساخت به نام لبران ها که در آن نقش چهار شخصیت کارتونی حرف می‌زد. این مجموعه بر اساس یک آگهی معروف نایکی بود. بعضی از قراردادهای تبلیغاتی که LRMR برای لبران گرفت مثل قرارداد استیت پارم و مکدونالد به کمک افرادی از خارج سازمان بود مثل استیو استاوت اکنون LRMR دنبال افرادی از این دست بود ایده کمک گرفتن از دیگران روش صحیحی بود اما نکته اینجا بود که FSG نماینده ورزشکاران نبود این سازمان مالک تمام یا بخشی از چند تیم یا لیگ ورزشی بود مالک FSG جان هنری یکی از سرمایه‌گذاران سابق و بسیار موفق بازار کالاهای اولیه بیش از دو جین شرکت داشت یکی از بانفوزترین شرکای او تام ورنر از تولید کننده های مهم هالیوود و دوست نزدیک پال واچتر بود وقتی لبران و کارتر در کنفرانس سالیانی سهامداران شرکت برکشیر هاتوی شرکت کردند واچتر، هنری و ورنر را به این دو جوان معرفی کرد اما برای اینکه واچتر بتواند کارتر و افسچی را وارد معامله کند نیاز به روش ابتکاری داشت در سال 2001 FSG در قالب یک معامله پیچیده توانست فرانچایز معروف باستن رد ساکس را بخرد. واشتر عامل اصلی جوش خوردن این معامله بود. خود ورنر هم سهامدار قدیمی تیم سندیگو پادره بود. هنری هم سهامدار تیم فلوریدا مارلینز و نیویورک یانکیز. این شبکه پیچیده مالکیت به دلیل تضاد منافع، عقد قرارداد سودآور برای همه طرفداران معامله را پیچیده کرده بود. در ضمن FSG بخشی از تیم مونترال اکسپو را هم داشت. وقتی همه این دارایی ها را در قالب FSG در کنار هم گذاشتند، هنری مالک رد ساکس شد و ورنر به عنوان رئیس هیئت مالکان کار اداره بخش تلویزیونی FSG را زیر نظر گرفت. چند سال بعد FSG بخشی از سهام شرکت روش فنوی ریسینگ یک تیم اتومبیلرانی در مسابقات نسکار را هم خرید. همچنین در سال 2010 با بهای 480 میلیون دلار FSG مالک باشگاه فوتبال لیورپول هم شد. این خرید راحتی نبود. مالک قبلی لیورپول ورشکسته شده بود و هنری تیم را که توسط بانک حراج شده بود پس از رقابت سختی با رقبا از بانک خرید. واچتر به او کمک کرد تا این خرید انجام شود. در کنار این خریدها FSG شبکه NESN را هم که بازی بیسبال تیم رید ساکس را پخش میکرد مال خود کرد این خلاصه ای بود از توشه سرمایه گذاری FSG حالا یک ورزشکار موفق و معروف مثل لبران جیمز که خودش یک مارک تجاری شناخته شده است اما تیم ورزشی نیست چطوری میتواند با سازمان شبیه FSG وارد کسب و کار شود سم کنیدی مدیرامل و پریزیدنت FSG گفت توانایی های پال برای ایجاد شراکت باور نکردنی است. او به ما یادآور شد که لبران فقط یک ورزشکار معروف نیست 
او برای خودش یک فرانچایز است او و مبریک ایده های غیر متعارف اما هوشمندانه ای دارند آنها دراز مدت فکر می کنند و تمرکزشان روی ارزش تیم های ورزشی است آنها حاضرند روش های سنتی شراکت را کنار بگذارند تا طرحی نو ایجاد کنند در حالی که هنوز جای بخیه های برنامه تلویزیونی تصمیم خوب نشده بود واچتر و کارتر پیشنادی را روی میز گذاشتند که در آن تمام اولویت هایی که در این چند سال در فکرشان بود را یک جا در نظر گرفتند. ماهیت ایده این بود. چیزی با ارزش مثل اشتیاق دیگران برای شریک شدن با لبران جیمز را بگیرند و محصول یا خدمتی ارزشمند در کنارش بگذارند مثلا تبلیغات و تا جایی که ممکن است آن را به پول نزدیک کنند نه پولی که به صورت حقوق یا قرارداد باشد بلکه پولی که به صورت سرمایه‌گذاری روی دارایی که ارزش آن رو به افزایش است قرار این شد که FSG اجازه داشته باشه خدمات تبلیغاتی لبران جیمز را به دیگران بفروشه و خودش پورسانتی از این قرارداد برداره همچنین این سازمان مجاز است که ارزش تجاری نام لبران را به مجموعه سرمایه‌هایش بیافزاید و در جاهای نظیر باستن از آن استفاده کند. در برابر لبران و کارتر سهام کوچکی از تیم فوتبال لیورپول که تازه خریداری شده بود را مالک شدند. پس از امضای قرارداد ارزش سهام لبران و کارتر دو درصد کل ارزش این تیم فوتبال بود. بدون واچتر و دوستی او با ورنر امکان اینکه لبران و کارتر بتواند با FSG شریک شود وجود نداشت با اینکه خیلی معمول نیست یک بسکتبالیست در اوایل دهه سوم عمرش مالک یک تیم فوتبال حرفه‌ای در انگلستان شود اما قرارداد برای لبران و کارتر سخاوتمندانه بود اینجاست که بالغ بودن لبران و کارتر نسبت به سنشان در درک ارزش این سرمایه‌گذاری خودش را نشان داد. البته واضح است که بدون شهرت فراوان لبران امکان نداشت که FSG او را شریک کند. آن هم در چنین دارایی پرپتانسیلی. گفتگوها و چان زنی برای جزئیات قرارداد زمستان و بهار 2011 ادامه یافت. هنوز همین قرارداد یکی از منحصر به فردترین شراکت‌های یک ورزشکار آمریکایی است. به محض امضا شدن قرارداد، لبران برای تماشای بازی لیورپول به استادیوم انف خانه تاریخی این تیم رفت. قرار ملاقات با بازیکنان تیم گذاشته شد و لبران برای همه آن بازیکنان هدیه برد. برای شما که تا اینجا کتاب را خوانده اید، حتما میدونید این هدیه چی بوده. نسخه ویژه هدفون بیتس که برای هر بازیکن طراحی شده تا همه اونها رو بپوشن و دیده شوند. هنوز مرکب قرارداد لبران با FSG خشک نشده بود که FSG اولین قرارداد تبلیغاتی لبران رو امضا کرد. این قرارداد با یه ساعتساز سوئیسی بود به نام اودمار پیکه. این قرارداد کوچکی بود به ارزش سال یه میلیون دلار. اما همان قرارداد تبلیغاتی بین المللی بود که کارتر و لبران در ذهن داشتند. طبیعتاً واچتر هم در این قرارداد دخیل بود. آرنولد شوارزنگر یکی دیگه از مشتریان رده بالای واچتر از سال 98 برای ساعت‌های سوئیسی لوکس از جمله همین مارک تبلیغ میکرد. در سال 2013 این شرکت ساعت سازی یک نسخه ویژه با نام لبران جیمز بازار داد که قیمت اولیه آن 51500 دلار بود از این ساعت تنها 6 نسخه ساخته شد در سال 2012 FSG برای لبران قراردادی از رستوران های زنجیره دانکن دونات گرفت. FSG کار بازاریابی این رستوران ها رو برعهده داشت و طبیعتاً از لبران برای آگهی استفاده کرد. با این قرارداد لبران کار تبلیغ برای دانکن دونات و بستنی بسکنن رابینز در کشورهای چین، هند، کره جنوبی و تایوان را به عهده گرفت. این قرارداد برای دانکن دونات که از شهرت لبران در آسیا استفاده می‌کرد، سودآور بود و برای لبران هم چک هفت رقمی به همراه داشت. دی بعد FSG قرارداد تبلیغاتی دیگری از سامسونگ و بیمه پروگرسیو را برای لبران گرفت. شرکت لبران و FSG برای او بسیار سودآور بود. بر اساس گزارش مجله فوربس در سال 2018 ارزش
ارزش تیم لیورپول به یک میلیارد و 900 میلیون دلار رسید یعنی چهار برابر چیزی که هنری و شرکا 8 سال پیش بابت آن داده بودند این به معنی بالا رفتن دارایی لبران و کارتر در همین تیم هم بود و به دارایی هر کدام سی میلیون دلار افزوده شد این علاوه بر پول هایی است که لبران و کارتر از تبلیغات از طریق اف گرفتند با اینکه مدیران ارشد اف معتقدند شرکت با لبران برای هر دو سودآور بوده ولی احتمال اینکه لبران از دستمزدهای تبلیغاتی و دارایی روبه رشدش به خاطر سهام لیورپول پول بیشتری کسب کرده باشد بیشتر است اما لبران آهسته آهسته از نوع قراردادهای تبلیغاتی که FSG به او ارائه میکرد خسته شده بود. قرارداد ساعت لوکس و تبلیغات در آسیا برای لبران سودآور بود. اما او به دنبال کسب و کاری است که نهایتاً به شراکت در مالکیت یک شرکت یا محصول منتهی شود. یکی از مزایای شراکت با FSG برای لبران و کارتر نزدیک شدن کاری با ورنر بود و اینکه بتوانند در کسب و کارهای دیگری هم با هم شریک شوند. در سال 2012 وقتی لبران و کارتر در یک رستوران زنجیره‌ای تازه تأسیس به نام بلیز پیتزا با ورنر شریک شدند زمینه کاری نوعی گشوده شد در این شراکت ماریا شرایور و پسرش پاتریک شوارزنگر هم دخیل بودند. لبران تعریف میکرد وقتی در حال بررسی برای پیوستن به این سرمایه گذاری بودند، او به اولین شعبه این رستوران در شهر ارواین در ایالت کالیفرنیا رفت. این رستوران به شکلی است که هر مشتری میتواند پیتزای خودش را طراحی کند. او از کار رستوران خوشش آمد و وارد سرمایه گذاری شد. در این معامله هم پال واچر کسی بود که قرارداد را تنظیم کرد. لبران از این قرارداد مجوز افتتاح 20 رستوران بلیز پیتزا در مایامی و شیکاگو را به مدت 5 سال گرفت. این سرمایه‌گذاری نسبت به سرمایه‌گذاری قبلی لبران سنتی تر بود. شرکت بلیز پیتزا از نام لبران استفاده می‌کرد، اما این در قرارداد ذکر نشده بود که از این لحاظ شباهتی به قرارداد بیتس نداشت. در سال 2017 همه چیز عوض شد. مجله فوربس گزارش کرد که رستوران‌های زنجیره‌ای بلیز پیتزا سریع‌ترین رشد را در تاریخ رستوران‌های زنجیره‌ای در آمریکا داشتند و در مدت 4 سال از دو شعبه به 400 شعبه گسترش یافتند. واچر و کارتر این فرصت را شناسایی کرده بودند و به موقع اقدام کردند. این همزمان شد با سال آخر قرارداد لبران با رستوران‌های مکدونالد. این قراردادی بود که 10 سال پیش کارتر برای لبران گرفته بود. مکدونالد به لبران پیشنهاد کرد که در ازای سالی 15 میلیون دلار برای 4 سال دیگر تمدید کند که با توجه به اینکه این قرارداد فقط چند روز از سال وقت لبران را می‌گرفت، کار خوبی بود. اما رستوران‌های بلیز حاضر بودند در قبال تبدیل شدن لبران به سفیر این مارک سهم مالکیت در اختیار لبران قرار بدن سفیر مارک تجاری خیلی بالتر از عنوان سخنگو بود و بلیز در برنامه هایش بود که رستورانهایش را جهانی کند این جایی بود که لبران میتواند سرمایه گذاری بیشتری انجام بده اینکه لبران مالکیت بیشتری از رستوران را کسب کنه فرق کلی ماجرا بود مایکل جوردن سالها برای مکدونالد تبلیغ کرد و چک‌های میلیون دلاری گرفت اما کارتر و لبران به فکر چک‌های چند ده میلیون دلاری بیشتری بودند لبران برای اعلام سرمایه‌گذاری جدیدش در پادکستی در شبکه آن اینترپتد گفت برای من خیلی جالب بود میدونم که میتونم تو این رستوران سرمایه‌گذاری کنم پول رو فعلا فراموش کنید. واقعا میشه روی این رستوران ها حساب کرد. اگر این سرمایه گذاری جواب نداد، تقصیرش فقط گردن خودمه. خب پیش خودم گفتم مگه کسی هست که پیتزا دوست نداشته باشه؟ هیچ کسی رو تو عمرم ندیدم پیتزا دوست نداشته باشه. گروه سرمایه گذاری لبران بر این باور بود که سود این انتخاب میتواند از آنچه در شرکت بیتز به دست آورده بند بیشتر باشد. لبران برای انجام موثر وظیفه‌اش به عنوان مبلغ بلیز پیتزا از شبکه‌های اجتماعی شخصی خودش هم استفاده می‌کرد و به این شکل حتی نیازی نبود که ساعتها و روزها صرف ضبط تولید و آگهی بکنند. 
با پولی که از بلیز پیتزا در می آورد لبران نیازی به 15 میلیون دلار مکدونالد نداشت با محکمتر شدن قرارداد بلیز پیتزا و FSG رابطه لبران با ورنر عمیق‌تر شد. گروه لبران علاقه بیشتری به سرمایه‌گذاری در نوع کسب و کار که ورنر در آن همه کار بود داشتند. ورنر یکی از موفقترین تولید کنندگان تلویزیونی در تاریخ آمریکاست. نام او به دو سریال بسیار موفق کرازبی شو و روزن وصل است. او همچنین سریال های موفق دیگری مثل Different World, Grace Under Fire, Third Rock From The Sun و Seventies Show رو هم ساخت. ورزش بیسبال همیشه کسب و کار جنبی او بود. وقتی او مالک سندیگو پادر بود از روزن بار خواست تا سرود ملی آمریکا را در شروع فصل بیسبال بخواند. اجرای فجیع روزن بار در آن روز مایه خنده فراوان مردم شد. در سال 2013 ورنر با کارتر تماس گرفت و ایده تولید یک نمایش تلویزیونی بر اساس زندگی بازیکنان NBA را مطرح کرد. یه لحظه صبر کنید. اینکه یکی از بزرگترین تولید کنندگان تلویزیون آمریکا به کارتر و لبران، دو جوان که تجربه بسیار محدودی در تلویزیون دارند، زنگ میزند و میخواهد با آنها برنامه تولید کند، موفق بسیار بزرگی برای این دو جوان است. درست است که آنها فیلم مستند مردن گیم را تولید کردند که برایشان بسیار احساسی و مهم بود اما موفقیت تجاری به همراه نداشت آنها همچنین چند نمایش کوتاه به نام لبران ها ساختند که اپیزودهای آن روی یوتیوب پخش شد پروژه سینمایی اونها هم که فعلا تو آب نمکه در همین دوران کارتر خودش را به شدت درگیر فعالیت های تبلیغاتی برای شرکتی به نام شیتس انرژی استرایپس کرده بود. محصول این شرکت نوعی نوار اشباه شده با کافئین بود که روی زبان آب میشد. این محصول شبیه محصولاتی مثل نوشابه ردبول یا فایو اور انرژی مصرف کننده را سرحال نگه می داشت. طبیعتاً کارتر و لبران هم در این شرکت شریک بودند. بودجه 10 میلیون دلاری تبلیغاتی این شرکت هول محور جمله یک ورق برگدار میچرخید. موسیقی ناگهی را پیتبول ساخته بود که ادویک رسانه مخصوص صنعت تبلیغات آن را بدترین آگهی تلویزیونی سال نامید. این شرکت نهایتا به جایی نرسید. بسیار خوب، هیچ کسی 100 درصد از شوتاش گل نمیشود. هر جا برنده ای هست، بازنده ای هم است. این تجربیاتی بود که لبران و کارتر از آنها میآموختند. ورنر از ایده های ابتکاری کارتر خوشش می آمد و این بود که دست همکاری را به سمت کارتر دراز کرد. این گروه روی ایده های مختلف برای کارهای رسانه کار می کردن. کارتر چند چیز به آنها می افزود و نهتن لبران و ورنر آن را به استودیوهای بزرگ هالیوود ارائه می کردند. این گونه بود که سریال Survivors Remorse به وجود آمد. این نام سریالی بود که با همکاری ورنر، کارتر و لبران ساخته شد. این سریال پروژه‌ای بود که تمرکز تجاری لبران جیمز را برای همیشه عوض کرد و شرکت اسپرینگ هیل را وارد سطح جدیدی کرد. در نهایی شدن این ایده، واچتر هم نقش مهمی داشت. کارتر ایده این سریال را در سفر تفریحی که برای اسکی رفته بودند برای واچر بازگو کرد. ماجرای سریال شباهت زیادی به زندگی کارتر و لبران داشت. ورزشکار جوان از فقر به ام بی میرسد و دوستان کودکیش کارهای او را مدیریت میکنند. آنها با چالش هایی که دوستان و خانوادهشان از محل تولد برایشان ایجاد میکنند روبرو هستند. ایده کار برای واچر جالب بود و دست به کار شد. واچر لبران و کارتر را با کریس آلبرخت یکی از مدیران ارشد شبکه استارز آشنا کرد. بعد از چند جلسه که کارتر و لبران ایده را ارائه کردند، شبکه استارز سریال را خرید. واچر در این سریال به همراه لبران، کارتر و ورنر تولید کننده پروژه شد. کلیدی این پروژه این بود که لبران در سریال نقشی نداشت فقط کارش این بود که با شهرت و نفوذش برای آن تبلیغ کند گر این پروسه برای لبران جواب دهد این سب کار کردن کوهی از موفقیت جدید را برای این تیم به همراه خواهد آورد 
نباید فراموش کرد که در وهله اول لبران یک بسکتبالیست حرفه‌ای است و عمده زمان فعال او صرف شغل اولش می‌شود. او نمی‌تواند یک تولید کننده تمام وقت تلویزیونی یا هنرپیشه نیمه وقت باشد. اما نایتن لبران در یکی از اپیزودهای این سریال به عنوان مهمان ظاهر شد. ایده این بود که از شهرت رو به افزایش لبران استفاده کنند. شهرتی که بعد از خرابکاری برنامه تلویزیونی تصمیم اکنون با پیروزی‌های فراوان و جایزه MVP رو به افزایش بود. برای ترمیم تصویر لبران در افکار عمومی آدم مندلسون که یک استراتژیست رسانه‌های نوبود را استخدام کردند. مندلسون خیلی زود به یکی از افراد مورد اعتماد گروه تبدیل شد و به حلقه نزدیکان لبران پیوست. ارتباط با مندلسون هم یکی از هنرهای واچتر بود. قبل از اینکه آدم مندلسون وارد بخش خصوصی بشود، او معاون ارشد پرسونل و ارتباطات عمومی آرنولد شوارزنگر در دوران فرمانداری کالیفرنیای او بود. اینکه سریال سروایورز ریمورس بالاخره رو آنتن رفت به لبران و کارتر کمک کرد که رویای ساختن یک امپراتوری رسانه‌ای را یک قدم به واقعیت نزدیکتر کند. این سریال برای چهار فصل تولید شد که با استاندارد هالیوود یک موفقیت است. این سریال تماشاگر خاص خودش را داشت و منتقدین آن را تحسین کردند. خصوصا اینکه این سریال توانست مشکلات پیچیده را به شکل تنز ارائه کند. این مجموعه اولین پیروزی واقعی لبران و کارتر در زمینه تلویزیونی بود. موفقیت این پروژه نحوه کار کردن آنها را هم عوض کرد. به جای اینکه شرکت رسانه‌ای اسپرینگهیل خودش ایده را خلق کند، دیگران با ایده‌هایشان برای ساخت سریال و فیلم با آنها مراجعه می‌کردند. پیشنهادهایی که دریافت می‌کردند شامل آنهایی بود که به شکلی به لبران ربط داشت و بعضی هم کاملاً مستقل و بی‌ربط به او. اسپرینگهیل بلافاصله شروع به تولید فهرستی از محصولات رسانه‌ای کرد و تعداد شرکای این سازمان افزایش یافت. هرچه فعالیت اسپرینگ هیل بیشتر می شد، LRMR کم کارتر می شد و کارتر دیگر خودش را مدیرامل LRMR معرفی نمی کرد و پست ریاست اسپرینگ هیل را برای دیگران بیشتر مطرح می کرد. با همکاری شبکه دیزنی XD و مدیران ارشد ESPN سریال Becoming را تولید کردند. این سریال ماجرای زندگی ستاره ورزشی را تصویر می کند. آنها در شبکه سی بی اس نمایشی ساختند با نام کلیولند هاسل که موضوعش تأسیس استارتاپ هایی در مناطق فقیرنشین در کلیولند است. سپس برنامه دیگری ساختند به نام The Wall که نوعی مسابقه پرسش و پاسخ با جوایز نقدی است. کارتر و لبران در صنعت سرگرمی با قدرت جلو می رفتند. مارکت تجاریشان را به دیگران می شناساندند و در این فرایند جیبشان هم پرپول می شد. توسعه شرکت اسپرینگ هیل برنامه ای داشت که روی سه محور میچرخید و اجازه میداد لبران جیمز در سه محور مستقل به طور کامل وارد کسب و کار رسانه و صنعت سرگرمی شود. در سال 2014 در پایان قراردادش با مایامی هیت لبران جیمز تصمیم گرفت به کلیولند برگردد. این جابجایی لحظه مهم در عمر ورزشی او و تاریخ NBA بود. من در مورد رویدادهایی که منتهی به جابجایی لبران و کلیولند و رویدادهایی که پس از آن رخ داد کتابی نوشتم به نام بازگشت شاه که اگر جزئیات آن علاقمند هستید خواندن آن را توصیه میکنم وقتی لبران این تصمیم مهم را علنی کرد تفاوت روش اطلاع رسانی او با آنچه در 2010 انجام داد بسیار قابل توجه بود این بار به جای پخش برنامه زنده تلویزیونی تصمیم گرفت اطلاع رسانی را از طریق نوشتاری انجام دهد. لبران و لی جنکینز از نویسنده بسیار ماهر خبر را در قالب نامه سرگشاده در وبسایت سپورت ایلاستریتد منتشر کردند. این ایده کار ادم مندلسون بود که با نوشتن یک نامه میتوان خبر را بهتر کنترل کرد و نگذاشت آن را به قطعه کوتاه خبری تبدیل کنند و با عبارتهایی شبیه کول بارم را به ساوت ویچ میبرم سوژه تنز و انتقاد دیگران شد. 
اما در واقعیت ماهیت اجرای کار تفاوت چندانی با برنامه تلویزیونی تصمیم نداشت. به جای اینکه لبران کنترل برنامه تلویزیونی را به دست بگیرد، او کنترل وبسایت رسانه را به دست گرفت. در سال 2010، ESPN برای نقشی که در برنامه لبران بازی کرد، مورد انتقاد قرار گرفت. اما در سال 2014، اسپورت ایلاستریتد به خاطر انتشار نامه لبران تحسین شد. در مورد نامی سرگشاده لبران خبر همان لحظه اول داده شد و ده دقیقه مخاطب را علاف نکرد. عنوان نامه این بود. به خانه برمیگردم. بقیه این نامه در مورد دلایل شخصی و شغلی لبران برای این تصمیم بود. و اینکه تصمیم گرفته بود این بار آهسته و پیوسته جلو بره. خبری از قول هفت قهرمانی شبیه آن برنامه پر انتقادی که در شب پیوستن به مایامی هیت اجرا کرد هم نبود. این بار با کمک یک نویسنده حرفه‌ای و قطعه شست رفته‌ای که ارائه شد، عکس العمل افکار عمومی متفاوت بود. اینکه فرزند واقعی یک سرزمین برای افتخار آفرینی به خاک مادریش برمیگردد برای مخاطب عامه خیلی جالبتر از هم دست شدن چند مزدور برای اشغال زمینی که با آنها تعلق ندارد است. تفاوت دیگر کارنامه لبران بود که این بار با دو قهرمانی پربارتر بود و وزن ویژه‌ای به این تصمیم داد. وزنی که در سال 2010 وجود نداشت. در سال 2010 لبران و گروه هشنگامی که از کنتیکت به میامی پرواز کردند تازه فهمیدند که برنامه تلویزیونی تصمیم با افکار عمومی چه کرده. هنگامی که ویدیوی سوزاندن جرزی لبران در خیابان در تلویزیون پخش شد سیل انتقاد رسانه ها هم آغاز شد. وقتی پت رایلی مدیر تیم و الیک اشپولسترا سرمربی میامی هیت با لبران و گروهش در ترمینال جتهای خصوصی در میامی دیدار کردند هنوز هیچی نشده. لبران دلش برای خانه تنگ شده بود. را برای جشن گرفتن این تصمیم شیرینی آورده بود. ولی آنها برای فراموش کردن غم خانه به دنبال نوشیدنی الکلی با درصد بالا بودند. در سال 2014 لبران متوجه شد پس از انتشار نامه پرواز او به کلیولند چقدر کم دردسرتر شد. لبران خبر جابجایی به کلیولند را وقتی در مایامی بود اعلام کرد و همان شب قرارداد را با کلیولند امضا کرد و به مقصد ریو دو رو برای انجام کارهای تبلیغاتی نایکی پرواز کرد. همین که جت خصوصی نایکی روی دریا کارهای پرواز میکرد و مسافران شرابهای ناب گران قیمت باز میکردند لبران و همراهانش در مورد تفاوت واکنش افکار عمومی به برنامه تلویزیونی تصمیم و نامه دیروز صحبت میکردند. نامه لبران شبیه برنامه تصمیم با هدف قدرت دادن به ورزشکار نوشته شده بود. لبران حرفی داشت که میخواست بزند و به طور بیواسطه با طرفداران ارتباط برقرار کند. اکنون به این فکر بود چگونه میتواند این رابطه بیواسطه و مثبت را تکرار کند. لین مریت مدیر نایکی هم در پرواز بود و همینطور آدم مندلسون. تجربه کاری مندلسون در سیاست بود و کارش این بود که هر روز پیامی را به رای دهندگان منتقل کند. نامه لبران از دیدگاهی نوعی سخنرانی سیاسی بود. اطلاع رسانی بود که از مسیری که او انتخاب کرده بود انجام میشد. مندلسون که خودش مالک یک شرکت مدیریت رابطومی بود میدانست روند در رسانه ها به چه سمتی پیش می رود. استفاده از رسانه های دیجیتال رو به افزایش است و خبررسانی از ابزارهای سنتی فاصله می گیرد. خصوصا برای مخاطبین و مصرف کنندگان جوان این ابزارهای مدرن جذابتر هستند. این یکی از دلایلی بود که مندلسون برای خبررسانی لبران از وبسایت سپورتی لاستریتد استفاده کرد نه از روش سنتی تلویزیون ESPN. در نامه اش لبران اینگونه نوشت دلیل اینکه این نامه را می نویسم این است که می خواهم بیان که کسی حرفم را قطع کند دلایلم را توضیح دهم این شالوده ایده انتشار خبر به صورت نامه بود 
فرصتی که بتواند بیان که کلامش توسط رسانه ها قطع قطع شود یا توسط شبکه های اجتماعی محدود شود پیامش را به طور کامل به مخاطب برساند در همین پرواز گروه ایده جدیدی را خلق کردند این ایده یک تریبون الکترونیکی برای ورزشکاران بود تا بتوانند مثل لبران بیان که کسی حرفشان را قطع کند یا آن را به نفع خودشان تفسیر و تغییر دهند پیام یا حکایتشان را به مخاطب برسانند پیامی که بتوان آن را بدون دخل و تصرف در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشت اگر بتوانند در کنار این حکایت ها آگهی هم بفروشند فبه ها اینجا بود که نام این جایگاه الکترونیکی را انتخاب کردند Uninterrupted به معنای بیدخل تصرف این ایده تنها به ذهن لبران و گروهش نرسید همین که آنها در حال پخته تر کردن این ایده بودند درک جیدر و کارگزارش اکسل سپورت منیجمنت هم ایده مشابهی را اندیشیدند درک جیتر یک هفته بعد از بازنشسته شدن از تیم بیسبال یانکیز در سال 2014 وبسایتی به نام پلیئرز تریبیون را تأسیس کرد شرکت کارگزاری ورزشی اکسل چندین ورزشکار به نام حرفه‌ای در فهرست مشتریانش داشت که علاقمند بودند مقالاتشان را در این رسانه منتشر کنند در مدت 18 ماه این ایده توسط ورزشکاران و سرمایه‌گذاران مختلف حمایت شد و جیتر توانست 18 میلیون دلار پول جمع کند. یکی از این سرمایه‌گذاران کوبی برایانت بود. پشت آنینترپتد هم یک نام بزرگ بود. لبران جیمز و مدیریت استراتژیک کارتر و مندلسون و طبیعتاً کانال‌های ارتباطی باچتر. به غیر از تمام ارتباطاتی که باچتر در امر رسانه‌ای داشت، یکی از بزرگترین سرمایه‌های ارتباطی او این بود که در سال 2010 عضو هیئت مدیره تایم ورنر شد. تایم ورنر یکی از بزرگترین قول‌های رسانه جهان است که رسانه‌های بسیاری نظیر ورنر برادرز، ترنر اسپورت، اچ و بلیچر ریپورت را کنترل می‌کند. توسعه کاری شرکت اسپرینگ هیل و رسانه آن اینترپتد مدیون ارتباط موثر با زیر مجموعهای تایم وارنر است که سرمایه‌گذاری و مشارکت آنها در پروژه های لبران جیمز مدیون ارتباط پال واچتر بود. کارتر تعدادی از ورزشکاران معروف و مهم را به این رسانه جذب کرد و با دادن سهام مالکیت آن اینترپتد با آنها قرارداد امضا کرد. در برابر این سهام این ورزشکاران با ویدیوها و پستهایشان در شبکه‌های اجتماعی برای این رسانه تبلیغ می‌کرد. در بین ورزشکارانی که با کارتر قرارداد امضا کرد، کسانی چون راب گرانکاوسکی، بازیکن تیم نیو انگلند پیتریوت، دریمان گرین، بازیکن گلدن استیت و راندا راوزی مبارز یو اف سی دیده می‌شد. ویدیوهای آنها در اینترپتد روی بلیچر ریپورت که بخشی از ترنر اسپورت از منتشر می‌شد. کارتر در همین حال شروع به تهیه فیلمی مستند در مورد لبران و دریمان گرین کرد و این زمانی بود که دو تیم کلیولند و گلدن استیت در فینال با هم روبرو شده بودند. محور سوم فعالیت‌های کارتر و لبران در مورد نقش لبران به عنوان هنرپیشه هم جلو می‌رفت. تا آن لحظه لبران در چند آگهی بازی کرده بود و در چند کارتون به جای شخصیت‌های کارتونی حرف زده بود. البته لبران در نمایش تلویزیونی سادرنایت لایف هم حاضر شد که چند سالی از آن می‌گذشت. اولین نقش لبران جیمز در یک فیلم بلند کمدی در فیلمی به نام ترین رک یا لاتوپار بود که در سال 2014 فیلم برداری شد. ایمی شومر کمدیانی که فیلم نامه را نوشته بود تنها به دلیل اینکه لبران معروفترین بسکتبالیستی بود که او میشناخت لبران را وارد فیلم نامه کرد او باورش نمیشد که لبران این نقش را قبول کند اما وقتی بیل هیدر برای بازی در این فیلم انتخاب شد به دلیل رابطه او با لبران از روزهای شرکت لبران در سادرنای نایت لایف احتمال حضور او افزایش یافت این بود که جاد اپتاو کارگردان فیلم فیلمنامه را سر نهار به لبران نشان داد در ابتدا لبران کارتر از فیلمنامه خوشحال نیامد داستان فیلم اینگونه بود که رابطه لبران با شخصیت بیل هیدر که یک پزشک بود به دلیل مصدومیت زانوی او برقرار شده بود کارتر به هیچ وجه علاقه نداشت لبران حتی در فیلم سینمایی نقش یک ورزشکار مصدوم را بازی کند 
لبران هرگز زانویش را جراحی نکرده بود و این بود که شومر و اپتاو فیلمنامه را ویرایش کردند و نقش لبران را به بهترین دوست بیل هیدر که همون دکتر فیلم بود تبدیل کرد. نقش ورزشکار مصدوم به ماریوستن مایر که تاریخچه فراوانی در جراحی زانو داشت پیشنهاد شد و او هیچ مشکلی برای بازی کردن در نقش این ورزشکار مصدوم نداشت. لبران جیمز سابقه قابل توجهی در بازیگری نداشت و حضور او به عنوان هنرپیشه دوم یا سوم تضمینی برای فروش هیچ فیلمی نیست. اپتاو می توانست خیلی راحت بازی کنه بسکتبال دیگری رو پیدا بکند که حاضر باشد در نقش مریض بازی کند. کارتر و لبران می دانستند که نگفتنشان به فیلمنامه نشانه جایگاه قدرتمند آنهاست. اما اپتاو، شومر و هیدر هر سه علاقمند بودند لبران در این فیلم بازی کند و به همین دلیل قبول کردند فیلمنامه را عوض کنند و صحنه‌های زیادی را تغییر دهند. شومر و هیدر برای لبران گفتارهای جالب و صحنه‌های موفقیت‌آمیزی نوشت. پس از پذیرفتن فیلمنامه در تابستان 2014 لبران برای فیلمبرداری به نیویورک آمد. فیلمبرداری دقیقاً بعد از امضای قرارداد با کلیولند بود. برنامه فیلمبرداری را به این شکل تنظیم کردند که صحنه‌های لبران آخر از همه فیلمبرداری بشه. همین تغییرات به خاطر این بود که لبران یک ورزشکار معروف است و کارتر هم فهمیده بود چطوری میتونه از قدرت و نفوذ برای امتیاز گرفتن استفاده کنه. این اعمال نفوذ بیشتر جاها جواب میداد اما موقعیت هایی هم بود که اثری نداشت در سال 2015 فیلم اکران شد و بازی لبران مورد تایید نسبی مخاطبین قرار گرفت اپتا و شومر میزان حضور لبران را در این فیلم دقیقاً به اندازه کافی تنظیم کرده بودند برای لبران چند تا قطعه تنز نوشتند اما خیلی بی‌مزه نکردند حضور لبران در این فیلم دقیقاً بنزه لازم بود نه زیاد نه کم این فیلم درهای جدیدی را برای لبران جیمز باز کرد لبران اولین بازیکن مهمی نبود که در فیلم سینمایی بازی کرده. از جیم براون تا ویل چیمبرلین تا شکیل اونیل خیلی‌ها در فیلم‌های سینمایی بازی کردند. اما هیچ کدام از آنها ایده حضور در یک فیلم به عنوان مالک استودیو را نداشتند. به کمک کارتر و واچر این هدفی بود که لبران آن را دنبال می‌کرد. انتشار ویدیوهای آن انترپتر روی وبسایت بلیچر ریپورت نقش پیش غذا را برای شراکت با تایم وارنر داشت. در تابستان 2015 هنگامی که فیلم ترین رک برای اکران آماده می‌شد، کارتر معاملی مهمی دیگری هم نهایی کرد. قرارداد نایکی انقلابی بود. قرارداد FSG ابتکاری بود، اما این قرارداد جدید دامنه بسیار بزرگی داشت. قرارداد چند رسانه‌ای با قول رسانه‌ای وارنر برادرز به لبران و کارتر اجازه میداد برای هر نوع رسانه‌ای محتوا تولید کنند و از بزرگترین شبکه توزیع رسانه جهان برای پخشان استفاده کنند. بر اساس بندهایی از این قرارداد، وارنر برادرز در پروژه سینمایی و تلویزیونی اسپرینگ هیل سرمایه‌گذاری خواهد کرد و این باعث می‌شود کارتر و شرکا سرعت و حجم تولیدات محصولاتشان را افزایش دهند. وارنر برادرز در مجموعه تولید فیلمشان در بربنک در کالیفرنیا یک ساختمان به لبران و کارتر اختصاص دادند. این بنا روزی محل فیلمبرداری سریال تلویزیونی گیرمور گرلز بود. در برابر وارنر برادرز بخشی از حق مؤلف فیلم یا سریال هایی که اسپرینگ هیل تولید میکردن و صاحب میشد. این نوع قراردادها از توافق هایی است که کل گنده های هالیوود نظیر کلینت استود، جی جی ایبرامز و بن افلک با استودیوها امضا کردند. با این تفاوت که هیچ کدام از آنها مثل خط تولید اسپرینگ هیل سریال تلویزیونی و محصولات رسانه‌ای دیجیتال بیرون نمیدادند. چند ماه بعد قرارداد وارد ابعاد جدیدی شد و ترنر اسپورت هم به این قرارداد افسوده شد. مجموعه سرمایه‌گذاری‌های روی رسانه اینتراپتد به 16 میلیون دلار رسید تا به پروژه‌ها و پرسنل این رسانه افسوده شود. با این حساب تایم وارنر به طور جدی وارد سرمایه‌گذاری روی سازمانی شد که لبران جیمز و ماوری کارتر برای تهیه محتوا تأسیس کرده بودند. 
ادم مندلسون سخنگوی آن بود و پال واشتر هم کارهای قانونی قراردادها را اداره میکرد این چیزی بود که ده سال پیش کارتر و لبران در مورد نوع کسب و کارشان خارج از بسکتبال در رویاهایشان میدیدند این ماشینی بود که میتوانست ثروت لبران را از هشت رقم به نه رقم برساند مدیران ارشد تایم وارنر از کارتر خوششان میآمد کارتر هم انرژی و هم وقت گذاشته بود که با دیوید لیوی رئیس ترنر اسپورتس جی لوین مدیر بخش تلویزیونی وارنر برادرز و ریچارد پلپر رئیس HBO رابطه موثری ایجاد کنه کاملا مشخص بود که همه مدیران دوست داشتن با لبران و کارتر کار کنند همچنین آنها علاقمند بودند لبران را وارد یکی از خانواده وارنر برادرز کنند تا در مورد یکی از محصولات آنها به آنها کمک کرده باشد این محصول فیلم اسپیس جم دوست که نزدیک یک دهه بود که مدیران وارنر برادرز تلاش میکردن را بسازند مالک این فیلم استودیو وارنر برادرز است از سال 2012 تلاش های بسیاری شد که لبران را وارد فیلم سپیس جم دو بکنند تا نقشی که مایکل جوردن در سپیس جم در سال 96 بازی کرد را تکرار کنند در سال 2014 مدیران وارنر برادرز از من مشورت خواستند تا چطوری پیشنهاد بازی در این فیلم را به لبران بدهم که او قبول کند تهیه کننده فیلم برنامه داشت که فیلم را در سال 2016 اکران کنند که دقیقا دو دهه بعد از اکران فیلم اصلی بود اما بعد از حضور موفق لبران در فیلم ترین رک لبران در اسپیس جمع دو بازی نکرد لبران و کارتر چند سال ایده را مرور کردند فیلم نامه را خواندند ایده های مختلف را در مورد فیلم اسپیس جمع دو در کارگروه های مختلف مرور کردند اگر این پروژه موفق تامیز باشد قادر است برای استودیو صدها میلیون دلار درآمد کسب کند و ارزش هر گونه همکاری با لبران را دارد دقیقا مثل زمانی که در سال 2003 با ریباک وارد جلسه شد تا روزی که با کارگردان فیلم ترین رک گفتگو کرد لبران و کارتر دنبال چیزی فراتر از پول بودند اما وقتی لبران با وارنر برادرز قراردادهای دیگری دارد برای چه در این فیلم بازی کند بازی در این فیلم به لبران کمک میکرد قراردادهای رسانه جنبی دیگری ببندد که تا سالهای زیادی ادامه خواهد داشت بالاخره در سال 2018 لبران و کارتر فیلمنامه کارگردان و تهیه کننده فیلم اسپیس جم دو را تایید کردند برنامه فیلمبرداری برای سال 2019 تعیین شد و لبران در این فیلم پست تهیه کننده ارشد را پذیرفت. در همین حین وارنر برادرز و HBO بیش از ده پروژه تلویزیونی و دیجیتال شرکت اسپرینگل را تایید کردند. با این امید که از آنها یکی دو نمایش موفق بیرون بیاید. تیم فوتبال لیورپول هم به فینال لیگ قهرمانان رسید و درآمد سالانه آن به 46 میلیون دلار رسید که این شامل 50 میلیون دلار سود خالص است. بلیز پیتزا هم هدف گشودن 500 شعبه در 2019 را تعیین کرد. کارتر از زمانی که بلیت 50 دلاری برای حضور در مهمانی‌های شبانه که لبران در آن بود، می‌فروخت راه درازی طی کرد. لبران گفت: برای من هرگز معیار اصلی در کسب و کار و بستن قرارداد پول بیشتر نبوده. من به بنا کردن یک چیز جدید فکر می‌کنم و این چیزی است که در همه این سال‌ها انجام دادم. بنا کردن چیزهای تازه. 